0: בעין חיצונית קשה לזהות את הרקע ממנו הגיע המפקח החינוכי הרב רפאל קליינמן. הוא נולד בתל אביב. לאחר שירות בלהקה צבאית החל לפתח קריירת משחק מבטיחה מסביב לעולם. הפסקה לשבת. לשבת אחת בלבד גרמה לו לחשב מסלול מחדש. ישיבת אור שמח, מעבר לשכונת שערי חסד בירושלים, וקשר מיוחד עם מרן הרב שלמה זלמן אוירבך, זכר צדיק לברכה. ועדיין. גם בתוך עולם התשובה, איך עוברים מעולם המשחק לעיסוק בנקודות הכי רגישות של עולם החינוך, ואיך מתוך זה צומח מנטור שמסייע לבני משפחות של חוזרים בתשובה לשמור על קשר משפחתי חם. בפרק הזה של סיפור חוזר יצאנו להכיר את הרב רפאל קליינמן. שלום לכם, ברוכים הבאים לפודקאסט נוסף של סיפור חוזר, והיום איתנו הרב רפאל קליינמן. שלום וברכה. שלום, מה ברוך השם, מצוין. איך להציג אותך?
1: אה... איך אתה רוצה? רציתי לשאול אותך איך להציג אותך. ש השאלה שאני באמת כל פעם מרגיש איתה נבוך מחדש. איך להביך אותך? איך... זהו, אני כבר מובך, גמרנו. תראה, איך אני רפאל קליימן, אני כבר בן 61, אני... אבא וסבא, ו... זה הדבר אולי המשמעותי ביותר, קודם כל. אחרי זה אני גם כן עוסק בכל מיני דברים, בכל מיני תחומים. אתה רוצה גם לדעת באיזה? אני אגיד מה אני יודע,
0: ואתה יודע, אנחנו רוצים לספר את כל הסיפור, איך זה התחיל, איך זה הגיע למה שנמצא כאן. טוב. לא את כל הסיפור, בסדר, בכל אופן. ואת התובנות שלך כיום על התקופה הזאת בדיעבד, אבל זה לא סוד שאתה היום משמש כיועץ חינוכי, אני אומר את זה נכון? בסדר. תגיד את זה נכון רגע. אני
1: חושב שזה ייעוץ חינוכי. ייעוץ
0: חינוכי, ואני רוצה להתחיל דווקא מההווה, ובעיניי זו השאלה, אולי הכי מציצנית והכי מפרגנת. כי כשיצאנו עם הפודקאסט הזה אמרנו, דווקא הציבור החרדי צריך להכיר את עולם התשובה. צריך להכיר טוב, לא כדי להכיר, אה, אני יודע, הרב אורי זוהר חזר בתשובה. Mm-hmm. איזה התחבטויות, איזה... חוזר בתשובה שהוא אה, עוסק בייעוץ חינוכי, ס, ס, סליחה? כאילו, אני מוכן שיהיה רב, אני מוכן, זה, אין, זה הכי הכלה, אפשר לסגור את הפודקאסט. אוקיי. Okay. איפה זה לא מסתדר? עולם החינוך העולם הכי הרבה ניואנסים שיש. אוקיי. זאת אומרת אם הוא לא גדל אצל אבא של וסבא ונכד של ומכיר את המערכת, לי אין אומץ, אני דתי, חרדי מבטן ומלידה, אין לי אומץ לעסוק בייעוץ חינוכי. איך זה קרה? זה מאוד משמח, אתה מבין? אני מתכוון, אמרתי השאלה הכי מציצנית והכי מפרגנת.
1: אוקיי, אז עכשיו אני הולך להביך אותך עוד יותר. מעולה. אז לא רק שאני כל כך אוהב לעשות את זה, אבל... המצלמה מיד תעבור אליך, אני שולט על זה. אז לא רק שאני יועץ חינוכי, אני בעצם מפקח בתלמוד תורה, ניהלתי תלמודי תורה חרדים בארץ ובעולם, ומעל הכל אני עוסק בהכשרה של מורים, של מלמדים ומנהלים חינוכיים, ופתחתי מסגרות של הכשרה למנהלים חינוכיים בכדורים, בחיידרים. והנחיית הורים לציבור הכללי והחרדי, וגם כן ייעוץ חינוכי והכשרת יועצים חינוכיים לציבור החרדי.
0: מדהים. אתה לא מביך אותי, אבל אני, אני בטוח אמרתי שהציבור החרדי צריך להכיר את זה? כן. אז המון חוזרים בתשובה שצופים בזה, אומרים, וואו, אז... אפשר, יכולנו חלה. זאת אומרת, כאילו,
1: הם מרגישים שיש תקרה, לא זכוכית, תקרה אמיתית, שאומרים להם, אתם לא תעברו אותה. לגמרי, 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 זה מתחבר לנקודה מאוד משמעותית, זה שהגיע לכאן, כן, ההוא שנולד פתאום, אה, הוא לא יודע לאן הוא הולך. באמת, הוא לא יודע. הוא בא עם איזה הופוריה כזאת, עם איזה עולמות שלמים שהם רוחניים, אורות, כלים, תקרא לזה איך שתקרא לזה, והוא בטוח שהוא הולך להיות בעצם, אה, אחת הבדיחות ששמעתי זה, מה זה עשרת הדיברות של בעלי תשובה? הדיבר הראשון, דרגע אתה לא רבי עקיבא. <laughs> <Okay>. <laughs> את איזה מין ככה. תן לי כדאי שני גם. יש לזה עוד המשך. הניואנסים הם מדהימים, אבל באמת ההסתכלות של הבעל תשובה היא כל כך פתוחה לכל הכיוונים, בתמימות, בעולם של תמימות, אבל תמימות שהיא בעייתית בשלב מסוים. ואז יש את החלק של ההתבטלות שאתה בעצם חייב להשאיל מעליך את כל הקליפות שאתה מביא איתן. המושג קליפות, כן? אני מקנא בבעל תשובה שהוא לא מכיר את הניואנסים. <אנ> כי הם
0: לא באמת חשובים, אנחנו okay.
1: המוסכמות החברתיות, לא ניו... אני לא מדבר על ניואנסים של המשנה ברורה. ברור, אבל תבין שבשלב מסוים הוא נתקל פתאום באיזה מין צמתים שהוא לא יודע איך להסתדר איתם. דוגמה למשל, שאם הוא עכשיו מחליט לעשות את הקאט שלו, אנחנו מדברים על מסוג של לפני 40 שנה, מהזמן שאני מדבר זה הזמנים שאנחנו חזרנו בתשובה, והיה קאט. זאת אומרת, הייתה מציאות של לחזור בתשובה, זה אומר אתה מתנתק. אתה לא... אין מצב שאתה בכלל נשאר אז באופן דומטי, אני זוכר נעודה שהציעו לי, ואני באמת הייתי באלה שכמובן, החלום חייל להיות אברך, ובתוך החלום האברכי הזה, שפתאום אתה מבין שאתה צריך גם כן לדאוג לטיטולים, וזה עולה כסף, ואתה צריך לחיות, ושכר דירה, וזה היה מאוד מובן מאליו שאני הולך להיות סופר סתם. זאת אומרת, מה, מה אחי, אחי, בקדושה אתה הופך, אתה מחפש את עצמך כל הזמן בעולם של הקדושה, שלכאורה, באמת זה דבר נפלא. אבל רק רגע, יש לך עולמות שלמים שאתה מביא אותה. אתה הבעל תשובה בא עם עולמות עצומים של ידע, של ניסיון, של התמחות ברמה מקצועית. כל אחד עם התחום שלו, ואתה פתאום זונח את זה, כי אתה מבין שזה לא חלק ממך. ואז אתה באיזשהו מקום לא בדיוק יודע לאן אתה הולך. אתה רק יודע שאתה מחפש את הייעוד הח... החדש שלך, אתה לובש את המדים החדשים שלך, בלי לחשוב בעצם מה אני משיל מאחריי. לאחרונה השתתפתי בסרט. שאני עדיין שומר על ה... זה אחרי הרבה הרבה שנים חזרתי גם כן, שמרתי לעצמי את הפינה הטובה הזאת של האומן שבי, שבכל זאת התעסקתי
0: ב... שעוד לא דיברנו עליה, אנחנו מבחינתנו נולד פה איזשהו אה, אוקיי, יועץ כן. חינוכי, אבל כן, נתן, כמובן נגיע לזה, נתת פה לא, ספוילר לא, מעולה.
1: למשל, הרעיון של אה, אה, סופר סתם, ואני כשלמדתי את הספרות, אני הרגשתי כל כך מחובר. והדבר הכי קדוש בעולם, והחדר שהיה לי שם, החדרון שיצרתי לעצמי, אמרתי לעצמי, זה הפשוט התגשמות הקדושה והחיבור ביני ובירורי עולם, וכל אות זרחה לי. לא משנה שבאמת מי שהדריך אותנו אמר, תשמע, אותיות שלך זרחות. זה היה נורא מחמיא ונורא כיף, אבל אני לא סופר סתם. זאת אומרת, לא, לא הלכתי עם זה, כי באיזשהו מקום, אתה מבין שזה לא הייעוד, יש לך איזה משהו אחר שבוער שם רק אתה פשוט זנחת אותו. אז אם אתה... אתה מספר בשניות
0: ספורות משהו שהוא יכול לתאר תסכול ענק. מטורף, הרבה יותר מזה. כמה זמן
1: זה קורה? יש לזה שלבים. בעולם התשובה יש שלבים. שלב הראשון זה בעצם הנהיר. כמה זמן אתה באשליה אתה סופר סתם. תראה, אני שם כל זמן שבאמת התחלתי לכתוב, וזה מהר מאוד התעורר, מסיבות, במקרה שלי מסיבות מאוד הגיוניות, כי ראיתי שאני צריך להתפרנס, זה לא הולך לסדר אותי ברמת הפרנסה הרצויה. אני לא יכול, אני חייב לי, אני לא יכול להקדיש לזה. זה פשוט לא יכול, זה לא עוזר לי. מזוזה, עד שאתה כותב מזוזה, או, 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 או מגילה, זה לוקח המון זמן בהתחלה, אני צריך הכנסה חודשית, זה לא מסתדר. אוקיי? אני ברמה אישית גם לא אסתדר לי, כן, הרעיון שאני אה, לא יכול לחיות על גמחים, אני, אני לא יכול לחיות על מצב של אני תלוי, אני אדם שרגיל אה, אה, לעבוד, לכלכל את עצמי, יגיע כלפיך כי תאכל אשריך וטוב לך. ו... וגם לא לחיות בצמצום. וממילא, אז, אז הקונספט פה מתחיל להיות בעייתי, כי אתה מצד אחד נורא רוצה את חיי התורה והקדושה וההצטנעות, אבל משהו מבפנים לא בדיוק מתחבר לך עם זה. ואז זה יוצר פרדוקס. עכשיו, כל הזמן זו... זו... שזה אתה עם עצמך בסדר, אבל ברגע שאתה הופך להיות בעל משפחה.
0: זה זו... עלול לאיים על כל החבילה? למה חזרתי
1: בתשובה? אני בעצם, אני, לא... אני, אני לא מתקשה יודע. לסגור את החודש. זה... זה לא שאלה של למה חזרתי בתשובה, אני לא חושב שזה נמצא שם. לא, כבר... אז זה לא, אז זה לא מאיים על כל החבילה. לא, זה לא על החלק הזה, אבל בהחלט זה כן מאיים על מי אני. מי אני ברמה של, אז, אז איך אני מתמודד עם הדבר הזה. וכאן אנחנו לפי דעתי אולי נוגעים באיזה נקודה מאוד מאוד משמעותית, שהיא אה, בבנייה של הזהות, ושזה מהר מאוד הופך למשפחה, כי ברוך השם, אה, אה, הא, החילוני של פעם, שבוא נגיד חי חיים פתוחים, מאפשרים ובטח ובטח לא מחייבים, מהר מאוד ברגע שהוא יוצא לשידוך הוא פתאום מבין שהוא נכנס למערכת אחרת, כאילו, מה זאת אומרת אחרי 4-5 בישות אתה צריך כבר להגיד מה, מה, מה זאת אומרת? מה 4-5 בישות? <laughs> זה לא עובד ככה. לא צריכים להכיר, אז, אז הוא גם את זה עובר. ומהר מאוד הוא נכנס למערכת של עוד פעם, זה המושגים שהוא הוא שומע, הוא לומד, אבל הוא לא באמת חי שם. ולכן, אם דוגמה, למשל, הנושא של תעסוקה, או מתי זה מתפוצץ לו, זה בדרך כלל קורה, יש את המעגלים של 5-6 שנים ראשונות, אחרי זה בא... אחרי עשור, עוד הפעם התפקחות, כשהילדים כבר מתחילים, אתה מגיע לשלב הגנים והחיידר, ששם זה בהחלט עוד סוגיה מאוד קשה, ששם מתמודדים מאוד לא פשוט בעלי התשובה, אין להם אה, אה, למי להתקשר, שמכיר אותם. אין מישהו שיכול, כדי להתקבל, אתה צריך... אה, אתה מדבר על הקבלה עצמה. עצם הקבלה בכלל, לבוא, שאתה רוצה לשלוח את הילד, לרשום אותו, ואין מקום. לא מקבלים אותך בכלל. כן, בגן כבר? בוודאי שזה, בחיידר, בוודאי. לא, אמרת גנים. לא, חיידר מתחיל מגיל שלוש, חיידר מגיל שלוש, גן. בוודאי שכבר שמה זה מתחיל. זאת אומרת, אני יכול להגיד לך, בעובדה שזכיתי להיכנס לעולם החינוך, ולייצר שינוי, בהחלט לייצר שינוי במקומות שהיה לי גם את האפשרות לבא לקבל החלטה אני בוודאי לא עשיתי סלקציות אדרבה. זאת אומרת התפיסת עולם בעצם צריכה להיות אחר תחילה מה זאת אומרת ילדי עם ישראל כולם זכאים כולם שווים כולם נעדרים כולם טהורים. מה בכלל השאלה אבל לא אנחנו לא צריכים צריך, לא ככה וככה זה בעל תשובה זה לא פשוט בעל תשובה כן זה, זה בעל לא? So שם אנחנו תשובה לא.
0: מתחיל... וד, ודווקא פה אני uh, מייצג את הצד השני להרגיע את הבעלי תשובה שהיום זה לא הבעיה שהוא בעל תשובה, זה שהוא בעל לבד זה כבר בעיה. אוקיי. <אח> okay. וש... זה לא, זה כבר, זה כבר... גם, <אח> יכול להיות אנחנו שאתה... מכירים <אח> את הסלקציה העדתית, הדתית, הנוראית, וגם זה כבר <אח> לא קיים היום, זה, אומרת, זה כבר בתוך, ה... גם בתוך הציבור האשכנזי, לא, לא מס... זה אף פעם אתה לא מספיק. וגם החדר חייב להגיד לא, אנחנו גולשים אבל לפודקאסט אחר. זה נכון,
1: אתה גם מייפה את זה, אבל זה עדיין קיים. אני בכלל לא מייפה, אני אומר את זה בצער רב.
0: זה קיים. הוא חייב להגיד לא, אז כשאין לו למי להגיד לא, אז זה מגיע לבעל תשובה. אבל כשאין בעל תשובה, למי הוא יגיד לא? לבעלבת. כן, זה, אז הוא יגיד לספרדי, וכשאין גם ספרדי, אז למי הוא יגיד לא? הוא צריך להגיד לא למישהו. אתה רוצה לשלוח את הילד שלך לחדר שמקבלים את
1: כולם? אז מה פתאום הרב שטיינמן קורא לי, לא, הוא שמע עליך, הוא רוצה שתבוא. מה הפשט? מה הסיפור? לכמה שנים? וואו, זה היה לפני... 20 שנה? יותר אולי, אני זוכר. ואז אמרתי, מה הוא... מאיפה אתה מבין? הוא שמע עליך והוא רוצה שתבוא. טוב, אז אמרתי, אז בדרך כבר הסבירו לי. מה? ביקשו ממני שאני אפתח חדר באחת הערים, לא משנה איפה, חדר לאנשי החולצות הכחולות. עיר לא מעורבת. עיר לא מעורבת. פרויקט חרדי. כן, לאנשי החולצות הכחולות. מ- מי? אומר, כן, זה החרדים שהם עובדים. הם, הם חרדים מבית שבאמת גדלו, אבל הם נפתחו לעולם המקצועי, לעולם החופשי, והם, ולא מקבלים אותם. לא מקבלים אותם בכדורים. ורוצים שאתה תנהל את החדר. חדר, שיפתח חדר של הדתיים החרדים המודרניים. אז אמרתי, אני מוכן ללכת לפגוש את הרב שטיינמן, עם כל הכבוד, סליחה שאני אומר את זה ככה, אבל אמרתי, בתנאי שאני אשב איתו לבד. אז מה זאת אומרת? כן, אני רוצה לשבת איתו לבד, אני רוצה לשמוע, לא רוצה שאף אחד יהיה מעורב בסיפור הזה. וישבנו, ישבנו במשך 20 דקות, הוא אחז לי בשני הידיים, ככה, ואני זוכר את הדברים שהוא, היו כל כך מרגשים בכל השיחה, אמרתי לו, למה? למה צריך, ובכלל, למה? ואתה יודע, הוא אמר לי דבר מרתק, למה. צריך לקבל את כולם, צריך שיהיה חדר אחד שכולם יושב בפנים. אמרתי לו, הרב, הרב באמת מתכוון לזה? הוא אומר לי, כן, אני מתכוון לזה. הוא אומר לי, אבל לא שומעים לי. זאת אומרת, הדבר הזה שבעצם, מה הוא אמר? הוא אמר דבר מדהים. המקום של חדר אמור להכיל את כולם. לכל מי שרוצה, כל דכפין יתה ויכול, כל אחד יכול לבוא. העבודה שלנו זה לעבוד עם הילדים האלה ועם המשפחות. אנחנו לא שם, זה נשמע חלום אולי קצת יותר מדי אה, דמיוני, אבל ב- למה הוא אומר, חייבים כי אין להם מענה, אין להם מקום. ולמי הוא מדבר? הוא דיבר על, לא על בעלי תשובה, הוא דיבר כבר על הציבור החרדי, שגם אותו כבר בעצם yeah. הוא קיבל מותג והוא לא רצוי. בעל תשובה, במצב הרבה יותר קשה מזה. אין לו אבא ואימא, אין לו מי שבעצם יגן עליו, אין לו מישהו שמכיר אותו, שיכול להגיד לו, אה, אתה מכיר את זה? כן, כי... אין לו. והוא צריך להתמודד לבד. ואז באמת בעייתי, זה לא קורה. הוא צריך באמת... עם הרבה הרבה רחמי שמיים, והרבה הרבה סייעתא דשמיא, והרבה צעקות, והרבה בכיות, עד שבאמת הדברים קורים. עכשיו, בואו גם נציג את זה ככה. נכון, זה לא קורה אצל כולם, אבל אצל הרבה, אוקיי? זאת אומרת, עכשיו, דוגמה, אם אתה באמת מתאים את עצמך, ואתה באמת פושט את ולובש צורה, ואתה נהיה אחד מ... בסדר, אתה מכיר בוודאי את הבדיחה, מתי בעל תשובה מפסיק להיות בעל תשובה, שהוא מדבר בחזרת השץ. <laughs> עצוב, כן. <laughs> זה עצוב, כן? זה... אולי זה... כדי שיקבלו את הילד שלו לחדר, הוא צריך לדבר בחזרה את השעה. כן. כן. אם הוא ידבר בקדיש, אז בכלל הוא לכתחילה. כן. השם ישמור, בוא לא, בו, לא נקטרג, בסדר? אבל בגדול, בוא נחזור לנקודה שבאמת אתה אמרת, אז איפה, איפה זה מתנפץ לנו בעיני? איפה זה כאילו נקודת השבר? אז יש כל מיני שלבים. לא, אבל, אבל... אתה... אני תופס אותך על המילה.
0: אוקיי. Okay. למרות שרצינו את הסיפור. רגע, ואיפה הוא? מי היועץ חינוכי הזה שהוא okay. גם חוזר בתשובה? איפה הוא נולד? הנה, מה קרה עד לפני שהוא טוב. הגיע לרב ל- נגיע לזה. אנחנו בתוך סוגר... סוגריים כבר פעמיים. סוגריים. אבל אמרת פה משהו. יש סיכוי להיכנס לקבוצת סיכון של הנפילה כשאתה רוצה להיות אברך. כן. זו אמנם שאלה מאוד גסה, זאת אומרת, חד משמעית. דיכוטומית. זה גם לא בעל תשובה, נכון, אחד. חד משמעי. קודם כל צריך להבין שבעל תשובה... לא, לא, בעצ... בציבור החרדי לא כל אחד, כי תקשיב, יש לך את הכוח לקבוע איתי מצוין, בעל תשובה הוא על 200 כמה שהיא מגמרה. כש... רק, ש... תן
1: לו... רק תן לו, רק תן לו. אתה יודע מה אני אומר לך את מייסה שקרא איתי? כשאני הייתי בן 40. מאיזה גיל התחלת להגיד מייסה במילאל? אז אני כבר לא זוכר. <laughs> אבל לא <laughs> <עם laughs> <שאני> משנה, <laughs> אל תדאג אלי. אתה לא צריך לדבר בחזרה את הילדים שלי עד היום צוחקים עזוב זה לא זה לא נשמע נו שומעים אתה שומעים עליכם שאתם לא באש אתה אתה תחליט אתה או בקומץ או בקמת זה לא עובד ככה. מייסה שקרה איתך. מייסה שהי. מייסה שהויו. אז כשאני הייתי בן 40 ואני הייתי באון אנוף של הרצון שלי להיות אברך ולחזור מלהיות אברך חצי יום ולא חצי יום. כשהייתי בן 40 והייתי קשור לרב שמואל ארבך. זה צהר. אחרי רב שלום זמן אז באופן טבעי ככה התחברתי לרב שמואל ואני זוכר ש... אני שם לעצמי חלון במוח, שלמה זלמן,
0: שנגיע לזה. זה באמת... אנחנו נמסד את השיחה, בינתיים אני נהנה מהשאלות
1: אמצע. אז אני זוכר שהתלבטתי ואמרתי לו ש... אמרתי לו שאני רוצה קצת לרדת מהעומס של העבודה. כי עשיתי, באמת, עשיתי הרבה דברים, גם ניהלתי וגם שידרתי ברדיו וגם הייתי מעביר, הרבה דברים. חשבתי שאני צריך קצת... היה לי את הסדר לימוד שלי, רציתי אבל להרחיב אותו. עצם עובדה שבעצם מה אתה שואל למה אתה שואל רב לך אתה רוצה ללמוד לך תלמד. לא אתה מבין הבעל תשובו עדיין תפוס בקונספט כאילו אתה חייב לשאול אתה חייב לשאול כל דבר אתה שואל את הרב 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 הרב. על כל דבר שאלת רב. אז זה היה ברור. אתה נותן דוגמה שיכול שגם חרדי יהיה צמוד לשאל. לא לא בסדר ואז הוא אמר לי אז מה הבעיה לו לא אז הוא אמר לי אז. פעם אחת הוא אמר לי אני זוכר הוא אמר לי אין בעיה אז אתה אז אתה צריך להוסיף עוד שתיים שלושה, לא יש שלושה ארבעה חדורים שאתה צריך ל... אמרתי הרב זה לא עובד ככה, אני רוצה לה... סליחה שאני אומר, אמר אני הבנתי אותך. צדיק עוזר בקדוש ברוך הוא מקיים, שנה אחרי זה אני הייתי מנהל בחדר ועוד פיקחתי בשלושה חדורים, אבל זה סיפור בפני עצמו. איך זה קרה אל תשאל. אני זוכר אבל כשאמרתי אני רוצה לחזור ללמוד, אז הוא אומר לי, אז מה הבעיה? אמרתי לא הרב, רבי עקיבא התחיל בגיל 40, כאילו אמרתי בדיחה טובה. הוא אומר, אני, גם רבי עקיבא התחיל, הוא הסתכל עליי בצורה כאילו, אם אתה רוצה, אתה יכול. להבין, בעל תשובה יכול, הבעיה היא שהבעל תשובה בעצמו לא יודע שהוא יכול. הוא עצמו לא יודע שהוא באמת יכול להיות אברך, ולא רק מן המניין. כי הוא בא עם איזה מין לקות פנימית, נחות נפשית, שזה לא, אני לא שם. אז קודם כל, יש אפשרות, ולשאלה שלך, כן, בעל תשובה יכול להיות אברך, ולא סתם ספיד פייר. אבל, יש בעלי תשובה שהם לא, באמת לא יכולים להיות שמה, כיוון שעדיין, הם לא בנו את עצמם למנגנון, למתכונת הזאתי, של להיות אברך. עכשיו, להיות אברך, זה, זה, זה להיות שם. זה, כמו שאני זוכר בהתחלה, הטרידה אותי השאלה, הייתי רואה את אלה שהם הם, הם, קמים מהשולחן. ומסתובבים רצוף ושוב עם, עם השאלה שלי, כשגמרת ללמוד, מה, מה עוד מטריד אותך? גמר, נגמר, 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 נגמר חברות השלום, וייטר, הולכים לדברים אחרים. גמרתי, איך, למה הוא עוד שם? למה הוא עוד נמצא בסוגיה? זה הטריד אותי. זה הטריד יותר מזה, למה אותי זה לא מטריד? למה הסוגיה עדיין, אני לא הולך איתה הלאה, לכל מיני מקומות אחרים, כן? להיות אברך זה באמת להבין את ה... שאתה חי את ה... את העולם של הלימוד, של העיון, שלה, של הבחינה הזאתי, של להיות מחובר דרך עולם של מחשבה. ולא כל אחד באמת יכול לעשות את זה. א', יש חסכים בידע, בכלים בסיסיים של לימוד. ב', יש הרגלים שזה לוקח זמן לשנות אותם. והחיים דורשים מאיתנו דברים שבאמת צריך הרבה הרבה מסירות נפש כדי להיות אברך, ומי כמוך יודע את זה. והבעל תשובה לא תמיד יכול באמת לעשות את זה. הוא נורא רוצה להיות שם, אבל הוא ממית עוד חלקים איתו. ברגע שהחלקים שהוא ממית, שהייתם בעצם הוא יכול לחיות, אז הוא מפסיד את עצמו. ולכן הוא לא בהכרח יכול להיות שם. זה מרתק, אני, אתה את, את, את יודע, אני על הכל מסתכל מהמקום שלי.
0: אני אומר, מעניין, אז זה ההנחיה לבעלי תשובה, כי אני מרגיש את זה כאדם חרדי.
1: אוקיי. Okay. זה
0: לא רק אם אתה יכול להשלים סדר א', סדר ב', אם אתה מסוגל לחיות מערכת חיים של
1: אברך, זה מערכת חיים, זה לא לוז יומי. זה משהו... זה משהו... זה המהות, אברך זה מהות. אדם שיושב בעצם, יש לך את ההוגה יש לך את האדם שהוא איש הספר, ויש לך... זה לא עוד מקצוע. זה כל המהות שלך, אתה נמצא במין מהלך שהוא כל כולו שקוע במשהו אחד. שאתה באמת יכול לא לראות דברים אחרים באותו זמן, מרוב שאתה כל כך שמה. ו... ולא. ונכון, לא כל אחד. אבל לבעל תשובה יש, לו, בגלל החסכים שיש לו, זה יהיה לו הרבה יותר קשה להיכנס לשם. הוא לא ראה אבא שמסר נפש על לימוד התורה. הוא לא... הוא לא גדל בעולם של ספרים. הוא לא גדל בעולם ש... 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 רצים, אתה יודע, כל הסיפורים שרב שטיימן שישב עם הרב שטיימן, כן, עם הנורה של, ה... של הבוילר ולמד עם זה בשבת. לא דברים שרואים אותם. אנחנו גודלים על סיפורי צדיקים, ואתה אומר, לפעמים אתה אומר, מה אני והוא, מה, איך אני בכלל, תשובי לעית, איך אני יכול לה... בכלל להתייחס לכזה דבר, זה לא מדבר, אני לא שם בכלל. מי שגדל בבית עם דברים כאלה, זה הרבה יותר קרוב אליו, המושגים קרובים אליו. יש לו, יש לו מסורת אבות. אתה, יש לך שלום הלחם שאתה שמעת בערב שבת, וניגונים של בית אבא, שהבעל תשובה, אתה יודע כמה זמן לוקח לו עד שהוא לומד לשיר אותם, וכשהוא שר אותם, והוא לא מזייף אותם, ועד שהוא גם מרגיש אותם, ונהנה מהם, כן? בשביל שהוא ייצר אווירה של שבת, שהוא בהיסטריה, למה הילד לא נטל ידיים? אתה לא יכול, הרי לברך בלי, אתה לא יכול לאכול את הלחם אם אתה לא נטל את הידיים. הוא בהיסטריה, כי הוא רוצה עכשיו ילד שמה? לפחות רבי עקיבא איגר. מינימום.
0: חשבתי שמה שאתה מתאר
1: זה מים אחרונים. <laughs> <laughs> שם הוא כבר <laughs> okay. היסטרי. אז זה לא פשוט, לא פשוט. מדהים. בוא נלך להתחלה. פעם אחת לפני הרבה שנים. קדימה. כן. היכן
0: נולד מי שנמצא בקשר תדיר עם רב שמואל לא אורבך, שהרב שטיינמן קורא לו
1: כדי להקים אה, חיידר.
0: איפה, איפה זה התחיל?
1: זה באמת... אה... טוב, אני גדלתי בתל אביב, בסדר? תל אביבי, חילוני, מעט, פעם, מעט מסורת אבל ממש בעדינות רבה. גדלתי בתל אביב של פעם וחייתי ב... בעצם במסגרת שאפשרה לי לבטא את הכישורים שלי. נולדתי עם כישורים מתנה שקיבלתי, כישרון אומנותי. הייתי בתלמה אלין, שזה בית ספר לאומנות, בית ספר תיכון לאומנות. הייתי גם, למדתי תיאטרון. מה זה הפיסת מסורת שאתה אומר שיש בבית יום כיפור חמץ יום כיפור חמץ ודאי לא אוכלים מה עוד היה. לסדר כמובן אני זוכר כמעט כי
0: ההורים מרקע דתי או שזה
1: כן א' כן הרגע שאנחנו לא ממש ידענו את זה אבי זיכרונו לבחר רק לפני שהוא נפטר סיפר לי שהוא היה ניצול שואה. והוא סיפר לי רק ממש כמה שנים לפני שהוא נפטר שהוא היה בחיידר. אפילו שהוא חזר בתשובה בסוף ימיו, אבל הוא עדיין לא סיפר כי הדברים היו נעלמו לו, ככה הוא היה בא... דברים מאוד קשים, ולא סיפר. אימי דווקא, גם ידעתי את זה כי הסבא וסבתא שראיתי אותם פה בארץ, הם כן היו שומרי שבת, אבל זה מעניין כי חיינו איתם, אני זוכר את ה... ללכת עם סבא שלי לבית כנסת לפעמים בתור ילד קטן, אני זוכר אפילו הוא מכסה אותי בטלית שלו, אבל זה מעבר לזה לא היה כלום. כאילו, זה שני עולמות. כן, ממש ככה. אז, אז באמת היו רק סממנים של ראש השנה, עם כיפור, פסח, שבועות זה רק חג של מים, ששופרים מים, זה הכל. זהו. לא זוכר זה שאפילו היה עניין של בשר, כאילו, לא אוכל... היה כזה מושג שלא אוכלים אה, אה, חזיר. כי זה לא. אתה מבין? אה, אבל לא זוכר שהיה של בשר וחלב בכלל. איך היית נראית הבר-מצווה שלך? בסיבה. לא, אולם, עולים את... לתורה. ו... כן, כן, כן. בוודאי, אני בוודאי שעליתי לתורה, זה כן, זה בר מצווה, עולים לתורה. אני זוכר שאפילו הרב, ש... הרב של בית הכנסת אמר לאימא שלי, הוא יכול להיות חזן גדול. חזן, מי בכלל איזה חזנות? אני עוד זוכר שחזרתי בתשובה, לימים, אני זוכר שלא... פתאום עלה לי בראש, לא זוכר אם בירכתי את הברכה של ברכת התורה כמו שצריך כשהייתי בבר מצווה. זה ככה זה עלה לי כזה מחשבה הזאת. במדד הנרבים, אין ספק שמקומך. שמה זה היה, אבל כן, בסדר, הייתי בעולם התיאטרון, למדתי תיאטרון, הופעתי בסרטים, הופעתי בהצגות, הייתי בלהקה צבאית. יצאתי לעולם מעבר לגבולות ארץ ישראל, כי המקום שהתפתחתי בעצם... חלק מהקריירה. כן, גם זה היה לי ברור ש... זה היה לי קטן פה, והשאיפה שלי הייתה להגיע באמת לברודוויי, שזה בעצם היה היעד להגיע לשם, שזה מחזמר, ששם יש את מחזות הזמר, וזה משלב את המשחק, את השירה ואת הריקוד, ואני לא אוהב להעריך הרבה על מה שעשיתי, אבל ברוך השם, באמת הייתה הרבה ברסייתא דשמיא.
0: לקחת את ההמלצה של הגבאי? של הרב של הבית כנסת קצת רחוק. לא בדיוק
1: חזנות אבל הלכה למקומות אחרים. כן הייתי מסוג מה שנקרא דור העתיד שאמור היה להיות מאוד מאוד מפורסם ומוצלח ומה ש... התחזית הייתה מאוד מאוד רחוקה. מרחיקת לכת. אבל הקדוש ברוך הוא חשב אחרת אני בעצם עשיתי סוויץ' בארצות הברית אני חזרתי בתשובה בניו יורק. סיפור שלי הוא הסוג של התניה. בשלב השם החלטתי ש... קודם כל הנחתי תפילין. כל הזמן? המון שנים הנחתי תפילין. היה לי מין סוד כמוס כזה שלי. מה, שאני מאה בר מצווה כזה? כן, לפני לא יכולתי. כן, לא בעקבות איזה לא, 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 ממש, היה לי קשר עם בורא עולם. אתה יודע מה, אני אגיד לך יותר מזה, אני זוכר את עצמי מדבר עם הקדוש ברוך הוא, מדבר עם השם, עם אלוקים, הכי מוקדם שאני זוכר מגיל חמש. ילד שמדבר עם נורא הסתדר לי עם כל השירה וזה, ונותן וה... לי אינספירציה כזאת, השראה לאלוקים. ואני זוכר את עצמי מדבר עם השם. עכשיו, לימים, אז לפני כל הופעה כמעט הייתי ממש, הייתי אומר, ככה עומד כמה שניות לפני שההופעה מתחילה ואומר, ריבונו של עולם, תן, תן לי את הכוחות לעמוד, להצליח, לעשות את זה הכי טוב שאפשר. זה היה מין סוג מנטרה כזאתי, שחייתי איתה. אז התפילין ליוו אותי, בעצם. היה לי סוג של הגנה, במיוחד כשחייתי בחוץ לארץ, אמרתי אני צריך את ההגנה הזאתי, ורגשתי שזה שומר עליי, זה גם נותן לי את הגבולות שלי, הגבולות האמוניים שלי. אבל זה היה דבר שרק בודדים ידעו, בעצם. זה היה עשו משהו פנימי. ההורים למשל? הם, הם ידעו שאני מניח תפילין? יכול להיות. זה לא היה משהו שדאה לא לדאגה, לא... לא, לא, לא... ממש לא. לימים, אז, אז היה לי, אני בעצם החוויה הראשונה שהייתה לי, זה כשקיבלתי את זה לתפקיד והייתי צריך דמות של גיבור, התחלתי לחפש כאילו השראה לגיבור, וזה היה בכתובים. פתחתי תנ"ך, התחלתי לחפש דוד המלך, כן, שלמשון, בסוף הגעתי למשה רבנו, והתחברתי עם עצמי למשה רבנו, ודרכו בניתי את הדמות שבעצם הצגתי שם בהצגה. זה התחיל עם זה, אבל מה שקרה זה שהייתה הצגה נורא, ש... מאוד מאוד רצית, היה אודישן. אודישן זה מבחן להתקבל ל... מחזמר, ואז אמרתי, אני חייב לראות שזה, חייב לראות מה קורה איתי שם, אני עובר את זה, אני לא עובר, אני כן עובר. זה המבחן הראשון הגדול שלי, ואמרתי, אתה יודע מה, ריבונו של עולם, הרי אנחנו מדברים. ואני אומר לו, אם אני מתקבל להצגה הזאת, אז אני עושה צעד אחד לקראתך. ולא ידעתי מה. בקיצור, אני התקבלתי, קיבלתי תפקיד במחזמר. שזה היה כאילו באמת דבר... אגיד לך שזה הגיוני, זה מאוד לא הגיוני, וזה קרה נורא מאוד מאוד מהר מאז שאני בכלל הגיע לאמריקה. ואז אמרתי, אתה יודע, אני מעכשיו גם אומר קריאת שמע על המיטה. זו הקבלה הראשונה שעשיתי לעצמי. אבל היא באה מעצמך? כן, ככה, ממש. לא היה לי שום אלמנט סממן. לא, אפילו
0: הרעיון מה לקבל על עצמך.
1: אז ממש, אני לא זוכר, תראה, אני לא מחובר לשום אדם דתי בשלב הזה בחיים שלי. אני לא מעורה בחברה. לא צופה בהידברות. <laughs> <laughs> זה היה לא רע. כן. ממש לא, ממש לא. אבל הבנתי שאני עושה לעצמי סוג של אני מתחיל את היום שלי עם בורא עולם וחותם את היום שלי עם בורא עולם. יפה. זה הקשר בשביל... בין התפילין לבין קריאת שמע על זה היה קריאת שמע על המיטה, זה הקונספט שאיתו עבדתי. תראה, מפה, מפה, מפה הסיפור הולך מאוד יפה. אני לומד שזה פטנט שאני מתחיל לעבוד איתו. ואני מת... מתחיל לעשות עם הקדוש ברוך הסכמים. אם אני אתקבל למחזמר הזה, אז אני אעשה עוד משהו, וזה קורה, ואז אני מחליט שאני לא נוסע בשבת אה, ברכבת, אני אלך לסטודיו ברגל. ככה, אני אתחיל לנסות ככה, אתה יודע. בשלב הזה מגיע בן אדם לחיים שלי שחזר בתשובה, שהכיר אותי כי הוא ידע שאני מאמין שיש בורא לעולם, והוא חזר בתשובה, ואז הוא מזמין אותי לשבת.
0: בוא תעשה אצלי שבת. בוא
1: תבוא לישיבה, יש ישיבה, הוא חזר בתשובה, תבוא. מי האיש? Uh, הוא כבר לא פה, הוא לא בחיים, לצערנו הרב. Uh, הוא היה גם uh, חי בניו יורק, במנהטן, והוא חזר בתשובה, ואז הוא רצה להזמין אותי לשבת, ואמרתי לו, אני לא אבוא, ואמרתי לו, תבוא, אתה בעדת המאמין, אמרתי לו, לא, נכון, אבל אני, אין לי זמן לזה. שורה תחתונה, אני עומד לפני חתימת חוזה מאוד מאוד גדול. ממש חוזה מאוד 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 משמעותי. שאמור לקרות בשבת, ובאותה שבת הוא מזמין אותי לבוא לאותה שבת. אז אמרתי לו, תשמע, זה לא יכול לקרות. אין מצב. ואז הייתי שיחה ארוכה שנמשכה אז ממש שעות הקטנות של הלילה, שכ... הוא בא עם שני בחורי ישיבה לשכנע אותי לבוא לשבת, אמרתי, זה נגמר פה, רבותיי, ה... יש לי חזרות מחר ואני לא יכול, זה, זהו. ואז מה שקרה, ירדתי, אני זוכר זה, היה ככה שתיים לפנות בוקר, ירדתי ברחובות מנהטן ואני ככה מסתובב לי ברחוב ואומר מה אתה רוצה ממני? כאילו מה אתה רוצה שאני אחזור בתשובה עכשיו? זה לא מתאים, אתה יודע שזה לא מתאים. אז זה ממש לא שייך. יום ראשון... ריבונו של עולם, אם אתה עוזר לי לא לחזור בתשובה... אז אני הולך לכנסייה. כן. ואז ראשון, שני, שלישי, יום רביעי מתקשרים, תדע לך שמרנו לך מקום, תדע שאנחנו מחכים לך בשעה שתיים בצהריים, ב-47 על ברדווי סטריט, משהו כזה. ואז אני אומר... מה, חבר הדוס? כן, כן. וואו. חבדניק מן הסתם. לא, 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 ממש לא. מרגש, אז, יש נודניקים uh, כאלה כן, ביהדות שהם לא... לא, לא... לא, ממש עקשן, כנראה שהוא אה, OCD. <laughs> בקיצור... OCDוסי, <laughs> אומרים. שורה התחתונה אמרת, אתה יודע מה, ריבונו של עולם, אני בהסכמים שלי עם העולם, אמרת, אתה יודע מה, אני אעשה איתך עסק כזה. אם איזושהי סיבה בעולם, שלא קשורה בי, ואני אמור לעשות שני מפגשים בשבת, גם חזרות בסטודיו, וגם לחתום חוזה, אם יש שתי סיבה שלא קשורה אליי, זה נדחה, אני בא לשבת. וככה זה קרה. אני מגיע ביום שישי, ממש בשעה שמונה וחצי בבוקר אני מקבל טלפון מהבמאית שלי בפילדלפיה, והיא אומרת לי, תשמע, אולי אנחנו יכולים, אנחנו צריכים להרגיש מחר לחתום חוזה לשנה הבאה, אכפת לך שנעשה את זה ביום שני, כי אני יוצאת לוויקנד? אז אמרתי, אוקיי. אין בעיה, בסדר. הגעתי לסטודיו, התחיל חזרות בערך בסביבות עשר וחצי הפסקה, ואז הכורוגרף אומר לי, תשמע, אני חושב שאתה עושה את התפקיד שלך מצוין. אם תדעתי, אתה יכול לקחת את ה-weekend off, כאילו חופש. אמרתי לי, מה זאת אומרת, אנחנו לפני פרימירה, מה אין כזה דבר, אין מושג שלו, כאילו. תשמע, לך, קח את ה חופש. לא יכול עכשיו, זהו, הבטחתי, אמרתי, יש לי הסכמים עם עולם. זהו, אני עכשיו מפה מספר לך את הסוף. הגעתי למונסי, פגשתי שם כמה רבנים חשובים. הייתי בבית של רב מדהים שהתפעלתי ממנו ואז שואלתי מי? אתה אמרתי לה, אני כלום,
0: אני פה סתם. אין לנו שמות, אנחנו מאוד אוהבים. רב עזריל
1: עכשיו... טאובר, זיכרונו לברכה, נפטר לא מזמן. Okay. כן. עכשיו בבית ב... של רב עזריל טאובר. מוכר מ... כשותפו של הרב פינקוס. נכון, הם ל... עמדו ביחד, שגם אותו הכרתי. אז כן, אז אצל רב עזריל כשהוא פנה אליי, אמרתי לו, אני לא פה, אני רק באתי איתו, וזה לא קשור אליי. בעצם, במוצאי שבת פגשתי אותו. ישבתי אצלו ב-11 בלילה עד 12, ב-12 בלילה יצאתי, אמרתי, אני צריך טלפון. ב-12 וחצי התקשרתי לפיזודלפיה, והודעתי שזה מבטל את החוזה. התקשרתי לבנתן להגיד ש... תבצעו לי מחליף. חשבו שקרה לי משהו, ביום ראשון בבוקר נכנסתי לישיבה. וואו. ככה זה קרה, חד משמעי. זה הכי זה... מהיר שיכול להיות. זה... זהו. זהו, זה כאילו, אין, אין פה, אין פה. אתה מבין? עכשיו פה אני אחבר אותך לנקודה, למשל, סוג של... אה... שאתה פרפקציוניסט ואתה הולך עד הסוף ואתה לא מתפשר, אז מה, אני אתפשר על החיים שלי? כשהבנתי ב- 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 ברמה מסוימת שיש לי אומנות ויש לי אמונה. אוקיי? אני יודע מה זה האומנות שלי, אבל מה זה האמונה שלי אני לא יודע. והאמונה שלי בעצם עליה יושבת האומנות. אז איך זה יכול להיות? לא הסתדר לי. ואמרתי, לי, אני חייב קודם כל, קודם כל, כל, כל להבין מיהו היהודי שבי. זה היה לי ברור שאני לא, אני, אני יהודי שאני לא חי כמו יהודי. תגיד, אבל אני עובר רגע לצד של הרב. אוקיי. Okay. זה לא קצת מבהיל?
0: חכה, okay. אתה צודק, נכון? כל מה שאמרת עכשיו זה אמת לאמיתה. כן. Okay. אבל דברים שבאים, בכ... לא בקלות, דברים שבאים במהירות, גם נוח לאדם ככלי זכוכית. Okay. צריך okay. להיות, uh, זה קצת חיליק,
1: הכ... אתה זוכר שאמרתי, כל הישיבה
0: לסדר ערב.
1: אמרתי לך, אתה זוכר, בתקופה שלנו, זה היה להתאבד. אנשים עשו קאט. אז... איך זה היה נראה היום? זה... לא, היום זה אחרת. התשובה היא שונה לגמרי. אני יכול להגיד לך מה כן הם אמרו לי, <laughs> אמרו לי, תלבש, ג'... תמשיך ללבוש את הג'ינסים. אמרתי, אבל אין לי, יש לי רק חליפות. <laughs> לא. רציתי לגדל מיד זקן, אמרו לי, אל תגדל זקן. يعني, אלה דברים שבאמת ניסו מאוד מאוד eh, eh, למתן את ההתקדמות, לפני 40 שנה, התשובה של לפני 40 שנה הייתה חדה, הייתה אגרסיבית. מה גורם לשינוי? שבשנים האחרונות, כן. לקחים שעולם התשובה עבר, רבנים הבינו שחייבים למתן את זה, ואני חושב שגם המאפיינים של עולם התשובה בפניסת בפני הזמן, העוצמה הה, הה, של עולם התשובה קצת דאחה, התשובה ירדה מהכותרות, היא הייתה כל הזמן בכותרות על זה. סמינרים שלמים, סמינרים של ערכים, סמינרים של חזרה בתשובה. זה היה משהו שהיה שש... שטף כזה, ופתאום זה נרגע. ואז זה הפך להיות באיזשהו מקום משהו מאוד מאוד אישי, מאוד, מאוד מינורי. ואז חזרה בתשובה לא מחייבת התנתקות. אתה יכול להישאר במקום שלך ולבוא, בדיוק כמו שאתה אומר, תישאר במקום שלך ותבוא ותחזור, תבוא ותשמע שיעורים. זאת אומרת, יש כבר, ברוך השם, היום... אז כשהרבתאובר יושב איתך
0: לשם.
1: אני מביא אותו לישיבה, מחר. חד משמעי. זה, זה זאת היה, הגישה. זו הייתה אז הגישה. שהוא מחר, אין, לא, ממש, זאת הייתה הגישה. אז, תמיד זה כמו, הנה, נביא אותו. הצלנו עוד נשמה. ו... מדהים, ו... זה כל כך שונה מהיום. היום זה, זה ההפך הגמור. היום זה, לא, אתה תישאר במקום שלך, ואתה תמשיך את החיים שלך, ואתה לא תעשה כל מיני פרובוקציות, ואתה לא תתגרש, ואתה לא פשוט תבוא, תטעם, תיקח, תחזור, מתון, שקול, הגיוני, ברור. וכשאתה חושב על זה, או בכל אופן כשאני חושב על זה, אני אומר, אתה יודע מה? אז בכל תקופה יש את הדברים שמאפיינים לה, כנראה שזה התאים לאז. זאת אומרת, במבט לאחור אתה שואל אותי אם הייתי עושה את זה ככה? ודאי שלא. ודאי שלא הייתי רוצה לעבור תהליך כזה. אבל זה התאים לאותה תקופה. כך זה היה. כנראה שזה היינו צריכים להתאבד בשביל אלה שיבואו אחרי זה.
0: אני מנסה להגיד פרשנות שלי, תגיד איפה... אם יש בזה משהו, אני ככה, תוך כדי שאתה אומר, אני חושב. יכול להיות שבמספרים, איבדנו חוזרים בתשובה, mm-hmm. כי, כי עצרנו משהו שהוא, שהוא תג מחיר מאוד מאוד קשה. מצד שני, אנשים עם שיעור קומה, כמו הרב אורי זוהר, ערבי כאישראלי, היא... הדואר הזה שאתה מתאר, קשה לייצר אותם היום.
1: כן, תשמע, אני ב... קודם כל, אני מסכים עם זה. אני בהחלט חושב ש... יש
0: בעצם שאלה של כמות מול איכות. נכון.
1: אין לך אליו. בלי להעליב חלילה אף אחד. השאלה במקומה עומד, אני מכיר את השאלה הזאת מכיוון אחר לגמרי, כשהלכתי לרב אלישיב, ושדיברתי איתו על נושא של... עוד פעם, אם אנחנו נחזיר אותך למקום של החינוך, אז נושא של הכשרת אח... מלמדים, או... או דווקא כמה צריך מלמדים באמת, מצו... מעולים, לא מצוינים, מעולים שבמעולים, בכל הנושא של שכבת הגיל היסודי, מגן ועד כיתה ח', שיהיו שם הצוות הכי מובחר שיש. אמרתי לו, כי למה? כי בעצם מה קורה אם הילדים לא גדלים על באמת יסודות טובים, אנחנו מפסידים אותם אחרי זה. הם הולכים לאיבוד. הם נופלים, אין להם אהבה הם באמת לא רוכשים כלים ללמוד. אז אומר לי, נכון, אחי נעמי. צוד... עוד פעם, אתה צודק. אמרתי, אבל תראו מה קורה בינתיים בשטח. ילדים שלנו, ילדים נופלים, ילדים נשברים, ילדים בעצם... כי אז מה, הטובים לטיס? נכון, בסדר, מתוך אלף, כמה נכנסים להוראה? כמה, <תודה> כמה יוצא? נכון, יפה, לפי... אבל מה קורה עם 1999? צריך לשמור עליהם, צריך באמת לדעת לתת לכוון אותם למקום הנכון. אז איכות מול כמות? נכון, יש דברים שאנחנו סופגים את הדבר הזה, אבל עדיין יש מה לעשות. עדיין יש מה לעשות, והנה אתה שבמסגרת היום שההתמתנות שהה... הזאת היא באיזשהו מקום. מובילה אולי אפילו לסוג של התקרבות מתונה, בריאה יותר, שקולה יותר, הגיונית, שיוצרת בעצם נורמליזציה בעולם התורה. ואולי זה בעצם הדרך להיות באמת שגרירים הרבה יותר הגיוניים, כי למשל, הורים שבזמנו הייתה, איך קראו לתנועה שקמה, של הורים של מתנגדי התשובה, קמה תנועה כזאת, קם גוף, אני לא זוכר את השם שלו כרגע, ההורים שבעצם... הורים לחוזרים בתשובה הוגדרו בעצם כמו הורים לילדים שהם מסוממים נרקומנים ומה לא. ולא ידעו איך לאכול את זה. ראו את זה בתור עובדה, איבדנו את הילד שלנו, לקחו לנו את הילד, יוסל שוחמכר של, 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 של שנות האלפיים. והנה, היום אפשר לראות שבעצם הילד שלנו פה, הוא עדיין נמצא, הוא חלק מהמשפחה, הוא לא מתנתק, והוא נורמלי. ואדרבה, אפשר לדבר איתו. להזכירך, כן, לא דיברנו על עוד ניפגש, אבל במסגרת של עוד ניפגש, יש לנו סיפור של אימא שבעצם הבן שלה במשך שנים התנתק ממנה. היא לא ראתה את הנכדים שלה, לא ראתה את... כלום, לא... שום דבר. למה? אדרבה, אתה בתור בעל תשובה, אתה לא חושב על הכיבוד הורים? איפה, אתה בתור... איפה הכיבוד הורים שלך? איך אתה לא מכבד את, הא... את אימא שלך? י... ילדה אותך, גידלה אותך, חזרת בתשובה, סטו, זהו, נגמר, מה קרה? החליט שהוא מתנתק.
0: מישהו ירשם? היא הרגישה שהיא מכניסה לו את החזרה בתשובה לקונפליקט. שהוא חשב שהוא יכול לדלג עליו. עוד,
1: אז הנה, תעבוד, תעבוד עוד, עם עצמך. כן. תבנה את עצמך. תבוא בצורה שקולה. תבין שבעצם ה... זה, זה לא מה שהקדוש ברוך רוצה ממך. ואז בעצם אנחנו, אנחנו חוזרים עוד פעם, מה קרה אז ומה שקורה היום. אני חושב שאי אפשר לבטל את מה שקרה אז. אבל יש לנו הרבה מה להודות על איך שזה קורה היום. טוב, לצערי אנחנו לקראת סיום. להתראות. לא. פרודקאסט, לא אומר,
0: זה לא תוכנית רדיו, אנחנו לא ממהרים לסיים. אבל כן שני פרטים ביוגרפיים שחשוב לי להשלים לסיפור, ואני כבר אשאל אותם באותה נשימה כדי שאתה תשלים לי ואז נסיים. ראשית, אתה מתאר קריירה שנוסקת של משחק. בכל אופן, זה עדיין הסבת מקצוע לחינוך. או שתסביר לי שזה אותו דבר. זאת שאלה ראשונה. שאלה שנייה, הזכרת קשר עם פלומה אז... תספר לנו היכן זה נולד, ואחרי זה
1: ניפרד. אוקיי, אז למרות שאני בא מעוד להיפגש, אתה רוצה שעוד להיפרד. אז ככה. אבל אני עוד ניפגש. אז בעזרת השם. אז תראה, לי באופן אישי, אני חושב שנעשתה באמת, אני לא איך להסביר את זה, ב-VIP, עם בורא עולם. חינוך ואני זהה שני עולמות שונים בכלל. וכשנכנסתי לחינוך הבנתי שאז, רק אז חזרתי בתשובה. זאת אומרת, בוא נגיד 20 שנה אחרי, סליחה, 15 שנה אחרי, פחות, פחות כשהגעתי לחינוך מתחילת התשובה. ואז בעצם, למה אני לא הבנתי? כי במקום שאני נמצא, מהרגע שהתחלתי את החינוך שלי בתור רבה בחדר בגיל שלוש, גננת, כן? רבה בגיל שלוש, ביום הראשון שהבנתי שאני שם, זה קרה באופן אקראי לחלוטין, אי אפשר להסביר את זה. פתאום הבנתי בעצם למה אני שחקן. זמר, רקדן, כורוגרף. כי את כל הכלים האלה בעצם, עד היום, מאז ועד היום, אני משלב במסגרת ההוראה. זאת אומרת, אני מודה ומתוודה, ילדים שנמצאים אצלי בכיתות, המורים שלומדים אצלי, הם נמצאים ב... לא הצגה, הם חיים בעולם שלם שמשלב את כל המערכות. אני בעצם יכול להגיד לך, בהשוואה לרישלקי, שחילך לאורייתא, לקחתי את הכלים האלה ושמתי אותם, וכולם, במקום הזה שנקרא חינוך, והחינוך שזה הדבר הכי דינמי, הכי אה, אה, גמיש והכי... הדרישה היום, בעצם, בכלל והיום בפרט, זה לרתק ולהפוך את הלמידה לחוויה. אז מה יותר חוויה מאשר, הוא לא צריך... מישהו אמר לי פעם, אה, יש לך מצגת? אז הוא אמר לו אחד, הרב אה, קלימאן לא צריך מצגת, הוא המצגת. אני באמת, אני מסכים עם זה. אני מאוד פעיל, אני, 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 כל אני לא... כל מיני דברים טוב חייב קישורי משחק. חד משמעי, עכשיו, לא להציג ل- לשחקן טוב, משכנע מתי, שהוא באמת שם. להיות שם זה אומר, אם כולך, אז אתה משכנע. אז אתה יכול לקבל אוסקר. אז זה לעניין של באמת לשלב את הכלים בעולם החינוך. אוי, ובנ... אפשר לקשר את זה לרב <שכנע> שלמה זלמן, אבל פה אני מחכה. עכשיו <laughs> אני יכול לחבר אותך <שכנע> לרב שלמה זלמן, כיוון שכשהתחתנתי uh, עברנו לגור בשערי חסד, והגעתי למניין של הרבונים. מניין הרבונים שהיה רב שלמה זלמן, ולצידו <שכנע> ישר. <שכנע> בלסיטו ישב הרב רוזנטל, בצד השני של אהרון קודש היה יושב הרב חשין, וממולי היה יושב הרב שבדרון. אחרי שהרב חשין נפטר, הרב שבדרון נחליף מדי פעם בין, בין המזרח למקום שישב מול אהרון. זה היה המניין, ישבו שם רבנים עצומים וגדולי עולם, אנשים שידעו ש"ס, ימינה, שמאלה, ישר והפוך, באמת דמויות מדהימות. ואני הקטן, אתה יודע, מצטנף לי שם בתוך השולחנות שעד היום הם למעלה ממאה שנה, הרצפה המרתקת הזאתי, שמי יודע מה עולה, איזה... אי, 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 אי. אבן מקיר תיזעק, איזה סיפורים יוצאים משם. זכרתי להכיר את מלכב ישראל ויינברג, המלמד המפורסם שהיה שם שלימד. ובאופן... אני זוכר שהתחלתי את הקשר שלי עם רב שלמה שהייתי בעצם... הייתי איתו, לשאול. וממש בשנה הראשונה של החינוך, אז בעצם... קודם כל סיפרתי לו שברחוב שהוא נולד, אז בעצם, ממולו הייתה סבתא של אשתי. וסיפרתי לה שהיא זוכרת אותו, והוא אמר, כן, זוכר. והיא אמרה לי, אנחנו, כשהיינו קטנים, היינו משחקים ביחד. אז זה היה כאילו כניסה קרקע למערכת. Mm-hmm. ומה שכן, התחלתי לשאול אותו שאלות בחינוך. להתייעץ איתו על דברים שאני בעצם עושה במסגרת החינוך. ואני זוכר שהוא בירך אותי. ממש ברכה נמרצת, אני זוכר באיזה סוגיה מאוד מאוד מעניינת, ואז... משם זה רק הלך וגדל החיבור הזה שלי איתו דרך הש... ההתייעצות על השאלות על איך בחינוך איך בחדר איך לא יש כזה דבר מה לעשות ותמיד טוב נו תומזמן זה היה כל היופי וכל החן וכל ההדר וזה עבר גם ברמות האישיות זאת אומרת דברים שיכול להתעניין בעולם שלי בילדים שלי פשוט ככה זה היה החיבור ברמה הכי הכי שכונתית שקיימת מעורר כאילו אני מסכים <כן> איתך אני מסכים. שאלה לסיום, נראה לי הכי תאתגר
0: אותך.
1: אנחנו נפרדים מכל האורחים
0: שלנו עם שיר שהם בוחרים. וואו, אז זה באמת מאתגר. אבל,
1: טוב, אני לא שומע הרבה. זה לא כי אנחנו מחפשים מה לשמוע, כי בעינינו זה עוד שאלה ביוגרפית. כן, אוקיי. אני לא יודע אם זה יכול, מציין או לא, אבל אחד, אחד הזברים ש... אני באמת אוהב לשמוע את מרדכי בן דוד. אני אוהב את הקול שלו, אני אוהב את ה... יש שם משהו בקול שאני מאוד אוהב, אבל... מאחר ואני לא כל כך חשוף למוזיקה, אני, אני לא באמת, לא, אין לי זמן, אני לא פנוי לשמוע. אבל מישהו ששמעתי ומאוד מאוד ריגש אותי ביכולת הקולית שלו, זה חנן בן ארי. ואתה יודע מה, אלוף העולם, אני חושב שיש אני בו שם איזה אלמנט, 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 אלמנט מאוד מאוד שיכול לפגוע לכל אחד למצוא את האלוף העולם שלו. ליפול אל... ולקום. וליפול ולקום. אל... אל... ולקום. ולפעול ולפעול. זהו, אלוף העולם.
0: אלוף העולם. הרב רפאל קלנימן, סיפור חוזר, תודה רבה. תודה.
1: בואי
0: תראה. אני אלוף העולם בלא להיות, בלא לפתור לך את הבעיות. אפילו התמונות שבקירות, זה לא אני תליתי, אני אחראי רק על המנגנות. אני אלוף העולם בלי פה. ולקום כמו גדול, אדירי, כמו זכול, אני ניסף אבל בוחר בכל יום להמשיך לחיות, אני אלוף בעולם, בלרצור, לפחות לנסות, אדירי, איך בסוף, אחרי ההפסדים אני...